0: Olá, bem-vindo a mais um Imagina Juntas Esse podcast que toda semana traz alguma coisa pra você Eu sou o Gus
1: Eu sou a Jéssica Eu sou a Carol <risos> Claro, <risos> um
0: É porque é claro, claro. Né, que ninguém ia fazer a ordem Pô, né? Vamos, é, vamos lá? lá Vamos lá Oi, eu sou o Gus.
1: Oi, eu sou a Carol. Oi, eu sou a Jéssica.
0: E nós somos o.
1: Imagina! Imagina juntas!
0: juntas. De novo, cada um falando uma velocidade, né? Perfeito, a, 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 perfeito. Eu tô mais lentinha, a Carol foi mais trinada. Eu, eu tentei enfim, mas,
1: é, ir com os dois,
2: não consegui ir com ninguém, mas tudo bem, né?
0: É difícil. Foi, foi puxada, um puxou é, pra cada lado.
2: Eu acho que, assim, essa já é a nossa nova identidade.
0: É. É. <coughs>
2: A nossa identidade agora é a Carol, ah. às vezes, sei, no microfone. E tudo bem, gente, é isso é, aí. É, entendeu? Não? E a gente só vai levando. O e... bom de você
0: citar que a Carol tossiu é que o Dantas não precisa cortar ela tossindo.
2: Sim. o Dantas, pode deixar no vai, ar porque a, a gente... Já facilitou o trabalho Sim. do cara. Pode deixar no ar porque, assim, a gente entrega a realidade aqui nesse podcast, tá isso bom? Isso
0: aqui é real... jornalismo pode... verdade. Jornalismo verdade. Pode, pode deixar. Uh
2: -huh. E hoje a gente quer falar de uma coisa que o Gus não assistiu. Só assistiu aí a ah, Jéssica, tá então aproveitar a oportunidade, ah, pra né? explicar alguma coisa. Pra manter o papo entre a gente. Vocês
0: Isso. querem que eu assista enquanto a gente grava?
2: Não, porque <risos> eu pretendo que não tenha mais de uma hora esse episódio, ah, tá, tá
0: bom? Aí eu vou assistir, porque aí qualquer coisa eu vou assistir... Hoje. Nossa, gente, e essa cena aqui no... Não, tudo bem, não eu... é
2: porque no próximo episódio você vai estar muito afim de falar... E a gente vai falar
1: assim, já foi. É, esse assunto já foi. Aí você vai comentar alguma coisa mas... e já falamos a gente já comentou sobre isso, Gus, não precisa. Eu porque...
0: sei, eu vou assistir Sim, porque, porque o Pop PopCult vai cobrir também, porque a gente tá fazendo uma temporada inteira sobre uh, redes sociais, né, e os efeitos delas na nossa vida. Então, uh, quem quiser ouvir o que eu acho desse filme, pode ouvir o Pop PopCult, a gente já tem dois episódios no ar sobre o tema, então, por favor, contem pra mim mais desse documentário que tá todo mundo falando e tal, que é o, de, o dilema das redes.
2: Isso. Isso, the social Dilema, né, lá na Netflix e tal, isso aqui não é um publi, é porque a gente consome mesmo. Mas podia, ser né? Notar. Entendo, Mas podia ser, né, Netflix. Não entendo,
0: não entendo porque que não tá caindo dinheiro na nossa conta.
2: Pois é. Pois então, o que que é este documentário, né, que é um docudrama. Não é um documentário, ele é um docudrama, Eu adoro porque ele tem as partes, categorias. né, o conceito. Uhum. Porque é. ele é um documentário.
0: Docudrama é o linha direta
2: isso, que faz o quê? É, informações reais ali de um doc, mas tem uma historinha de plano de fundo para ilustrar o que está sendo falado, Sim. e eu achei a construção muito boa, eu gostei bastante do formato aí que eles pegaram, e a parte, bom, enfim, vamos lá, vamos tá. falar, é um docudrama, né? Que é pra falar o quê? O filme, ele analisa o papel das redes sociais e os danos que elas causam à sociedade. Sim. E aí ele mostra como que ele pegou várias pessoas que eram é, do alto escalão aí, de várias redes sociais, e que saíram. Então, eles tinham uma coisa em comum: o um incômodo com o tipo de trabalho que eles estavam uhum. fazendo e um o reflexo na sociedade. Juntaram essa galera, né? Fez ali o quê? O Covil de fofoqueira. Nossa, muitas fofoqueiras. era 100%, né? as fofoqueiras do Facebook. Como que era. Eu sou fofoqueira, a figurinha eu sou fofoqueira totalmente, uhum. e eles pegaram para poder falar, né, como que as redes sociais manipulam o usuário, e assim, a gente aqui, que, por exemplo, eu e a Gê, trabalhamos, trabalhamos em agência de publicidade, Sim. né, vários dos planos que a gente fazia já vinha é, com uma biozinha de quem a gente queria falar, Olha, é uma mulher entre 25 e 35, da classe D, que tem filhos, que está procurando é, novas oportunidades de trabalho, o okay, quê? a gente desenhava um conteúdo para prender a atenção dessa pessoa, Sim. esse era o nosso trabalho. Essas informações, como uma marca chega nessas informações e consegue chegar fielmente a essas pessoas e como o conteúdo que a gente produziu, eles vão pagar para que essa pessoa consuma e assim né, faça a retenção ali da, da, da atenção dela, uhum. que é o bem mais precioso que uma marca pode ter, é tudo feito pelos dados que você permite que as redes sociais colham de você. Porque assim, se é de graça, é porque alguma, de alguma forma você está pagando. Sim. E você está pagando com o seu Sim, uso. Com certo? você
1: mesmo, no caso. E aí, a questão também é, não só o que você disponibilizou, mas é, vai muito além do que você acha que você disponibilizou. E esse, esse é o pulo do gato, entendeu, desse, desse documentário. Porque a questão é, você acha que assim, ah, eu não cliquei em nada? Putz, não tá sabendo o que eu tô fazendo. E aí, é legal porque eles mostram, tipo, muito detalhadamente como que as redes funcionam. Então, assim, o tempo que você passa, aqueles segundos que você passa encarando uma foto no Instagram, é diferente do tempo que você passa encarando outra foto no Instagram. Então, ele já entendeu... O teu nível de entendimento e interesse para cada coisa. E isso já conta também como uma forma de entender o seu comportamento. Isso é
2: muito bizarro. E o engajamento, sim né? Porque, por mais que você não tenha dado like, não tenha compartilhado, não tenha comentado, se você passou mais do que, sei lá, quantos milésimos de segundo olhando aquilo ali, e foi mais do que uma outra imagem que te interessou menos, eles já entenderam sim. que você prendeu atenção ali. Sim. Uhum. Certo? Sim. Então, já, já começou a moldar. E aí, o que, o, o, que o, o The Social dilema fala é que não é só sobre jogar coisas para prender a sua atenção, é prever as suas ações. Essa é a parte muito assustadora da história, uhum. porque eles começam a te condicionar a fazer coisas. Por exemplo, eles falam muito sobre notificações, uhum. né? Sobre como existe uma equipe de design de produto, né? Que fica ali desenhando Sim. as coisas que você clica, enfim. Como eles ficam desenhando as coisas para você se manter conectado, Sim. né? Por exemplo, fulano te marcou numa foto. Não era mais fácil já mostrar a foto? Não. Uhum. É um lugar pra você clicar e ir olhar a foto. Né? Então ali já criou o quê? Uma ansiedade? Uhum. Né? Já criou, tipo, se eu não ver o que é essa foto, e se eu tô feio? Isso é. é um negócio que eu não quero? Ai, ah, é a pessoa que eu gosto me marcou. Aí, ah, é a pessoa que eu odeio me marcou. Né? E aí mexe diretamente com o quê? Emoções. Tanto que a, gente tá ali preso. a notificação
1: do Facebook ser vermelha é justamente porque vermelho é uma cor de atenção e é uma cor de urgência, então você vê que você tem uma notificação vermelha apitando pra você, aquilo já te gera uma ansiedade, faz com que você clique, diferente se ela fosse, sei lá, cinza que é uma cor mais neutra, uma cor que, tipo, tem outros tipos de resposta das pessoas. E isso é muito louco. Uma coisa que eu acho que é, que é muito legal é que quando eles tiram o like, né, todo mundo fala, ai, mas tirou o like, e agora? Gente, o like não era mais métrica né, não era mais forma de olhar número há muito tempo, porque era isso, era o tempo que você passa não é mais isso, o estímulo é qualquer tipo de estímulo que você tem com a imagem, seja parado seja enviando pra alguém e tudo mais
0: e outra coisa do, do like que você, do like do Instagram especificamente, que vocês é, entendem até mais que eu, mas que é uma impressão que eu tenho, que é o seguinte que eles tiraram o like publicamente, porque aí você não pode ver, por exemplo, quando uma marca é, patrocina um post e deu pouco like e flopou e tal, você não vê, uhum. né? E a maioria dos usuários não sabe, tipo, a gente que já entende um pouco mais, a gente vai lá e olha, tipo, ah, mas tem muito comentário pra ver se realmente muita gente engajou? Uhum. Mas o like não sumiu, o like existe pra você. Sim. Você consegue continuar clicando na sua coisa e vendo assim, quanta gente deu like, quanta gente viu, não sei Então, a, aquela ansiedade que, que gera em você... A, a compulsão de compartilhar mais conteúdo, de querer. Às vezes, tipo, é um fenômeno que a gente vê de vez em quando, que é o, os posts totalmente pessoais patrocinados. Sim. Seja no Instagram ou no Twitch. Sim. Por que essa pessoa pagou pra ao, ampliar o alcance desse negócio que só é relevante pro círculo social dela? Mas uhum. tá lá, por quê? Porque gera essa ansiedade do botãozinho da dopamina ali. E, e inclusive o, o, o episódio do Pop Cult que a gente publicou semana. essa semana! porque se você tá ouvindo isso na quarta, ele saiu na terça, é exatamente sobre a gamificação da vida e como as redes sociais são um jogo, né? Que a gente fica viciado Sim. em jogar. Antes da gente gravar, o Lin tava falando dos joguinhos mobile que ficam... É, ah, quer ver um comercial para você? Que é, o jogo, na verdade, ele tá sempre fazendo... Ele tá te limitando o quanto você pode jogar pra você ficar querendo jogar mais e ele te cobra pra continuar jogando. Uhum. Que é similar a como funcionava, por exemplo, o fliperama lá atrás, né? Ah, você morreu, você não quer botar mais uma ficha? Sim. E aí... As redes sociais acabam sendo isso, as redes sociais são muito parecidas com um RPG, você cria lá seu avatar, seu personagem, que pode ser você ou não, né, os fakes, ou perfil de marca, ou coisa assim, e aí você tá buscando a maior pontuação possível, que são os likes, e aí você tem um, um multiplicador, por exemplo, que é o número de seguidores, quanto maior o seu multiplicador, maior a chance da sua pontuação ser alta, e aí você fica ali, preso naquele, no, no, no high score ali, Sim. né que também outro documentário do Netflix. <risos> Mas você fica preso nessa ideia ali de tipo, olha só, olha quantos likes eu consegui e tudo, não sei o quê. E aí você cria também os, os influenciadores para criar essa imagem de que tipo, olha só, esses pontos podem valer alguma coisa. Imagina se você tiver like o suficiente para começar a receber mimos ou para você fazer um post. Então você cria toda uma noção social de que esses pontos que não valem nada valem alguma coisa. Sim.
2: É, você mexe com uma coisa que é do ser humano, que é a validação de um grupo, né? Sim. A gente, a gente é gregário, nós somos gregários, nós somos, né? É, aí, pessoas que se sentem confortáveis se tem um grupo, né? Anim era era famosa... mais comunitários, né? É, não, e assim, era igual tipo, de qual tribo você é na adolescência, uhum. que é justamente a fase que você mais precisa começar a se reconhecer e ter identidade e aí é isso, né? Qual que é a sua tribo, se você é roqueiro, uhum. se você é emo, você tem ali essa... Eu senti, é eu senti. Uhum. Não é, amiga? Você... E você ainda faz parte. Sim. É isso, você tem como identidade, né? Sim,
1: e tanto que esse negócio do, do like que, que a gente tá falando, tipo, beleza, assumiu o like, mas se fosse tão importante cuidar da saúde mental, etc, é, não teria número de seguidor? Por que que o número de seguidor Sim, continua lá? É Por que que existe um botão de verificado em que as pessoas são loucas pra ter um botão de verificado e nem sabem por que precisa ter ou qual é o sentido. E, geralmente, a função do botão né, de verificado é, principalmente, se a pessoa é, uma, é alguém muito grande, né que podem fazer fakes, mas é, é sobre preservar a identidade da pessoa. Então, geralmente, uma pessoa que uhum. tem um perfil verificado é assim, tem tanta gente se passando por essa pessoa que ela precisa ter algo que valide isso. Mas, assim, isso acabou criando um status, que não era bem pra isso não, que o negócio existia, sabe?
2: E aí, e aí acontece um outro movimento, né? Que é quem move o dinheiro no mundo, a gente sabe que é a publicidade, Sim. né? E aí a publicidade precisa de pessoas que endossam o que ela tá falando. E aí se essa pessoa tem muita credibilidade, ela vai lá e investe nessa pessoa para fazer essa mensagem conectar de A a B, Sim. que é o que a gente faz de publi. Por isso que eu e a Gé, o Gus, a gente faz os publis das marcas que a gente já consome e de coisas que realmente são da nossa vida. Então, assim, a, a marca está patrocinando algo que eu realmente consumo. Sim. Né? Todos os publis que vocês viram da, aqui ou nas nossas redes sociais, a gente não passou a usar para poder fazer, ou, pelo menos a gente não. Por quê? Porque essa é uma questão ética nossa. Aí a gente entra numa outra questão ética que é... De, dessas pessoas relevantes, né, que se vendem, entre aspas, porque a gente também tá vendendo a nossa opinião, mas que se vendem por uma marca que ela não consome, enfim, pra poder levar a mensagem dessa marca para o público dela. Então, ela é tipo assim, ela é tipo a TV Globo, chegou, pagou, você vai Sim. expor aqui, entendeu? Ipoura. E assim, então é importante para as marcas também ter essas pessoas pra poder, Levar a mensagem dela adiante. Inclusive, no Facebook, agora eu comecei a ver no Instagram também, um monte de publicidade que é feito é, fingindo ser perfil de pessoa. Ai, sim! Jéssica Maria Rocha, né? tá ali o nome normal, uma, uma foto de uma pessoa que muito provavelmente essa pessoa não existe, essa, essa é uma imagem criada... Uhum. né? Tipo, é um, um olho de um, a boca de outro, tipo, a, a inteligência artificial já faz isso. E ela falando: "Nossa, eu vi um, que eu até tirei print, que era assim. Era um perfil como se fosse uma senhora, tipo assim, Maria de Lourdes. Aí o texto era assim: "Nossa, meninas, encontrei isso daqui muito bom para acalmar os meus netinhos". Puts. E era uma publicidade de lousa mágica. Meu Deus! Sabe? Meu Deus, que bizarro. Então, assim, a minha mãe vendo aqui. Minha mãe não sabe que é um anúncio. Uhum. Amiga, bizarro. A minha mãe não sabe que é um anúncio. Sim. Entendeu? E ela vai clicar no anúncio mexeu com a emoção dela. Então já criou ali uma referência. Olha, uma outra avó falando comigo. né? Falando de um negócio que acalmou o netinho. Eu tenho um neto. Então assim, olha o nível que nós estamos chegando.
0: Gente, é, vocês... isso me lembrou um negócio que eu vi esses dias no Instagram e eu acabei não comentando com ninguém na hora, mas ainda bem que vocês me lembraram. Eu vi um post que era uma propaganda uhum. da conta de um restaurante de fast food. E aí, um dos comentários era o cara marcando quem imagina seja a esposa, a namorada. Falando assim, amor, olha só, parece propaganda, mas me convenceu, hein? Ah, parece, parece propaganda. Parece propaganda. É o post da rede de fast food ah. fa vendendo um produto deles, e parece propaganda. E aí, isso me lembra alguma coisa... Uma, uma questão que eu lembro de ouvir há muitos anos que, assim, eu estudei em colégio particular e tal, uns colégios meio cabeça, e eu lembro da gente estudar um pouco essa coisa. Tipo, ah, como que a TV manipula você? Como que, tipo, propaganda? O que, que você tem que prestar atenção nas propagandas e tal? Uhum. Uh, e que aí é uma questão que... que, que é, quando se fala de né, como que a educação está defasada e tudo mais, essa é uma coisa que é, é extremamente importante você ensinar na escola que é como, como você lida com o conteúdo que está ao seu redor, né, tipo, saber que a escola não é a única fonte de, de conteúdo do, de uma criança, por exemplo, do, de um jovem, de um adolescente, então, que é tipo, ok, você está no mundo, e no mundo você vai ser bombardeado de informações, você vai ter acesso a um monte de informação. Então, aquela coisa de ensinar como pesquisar uma informação direito na internet... Como, né, separar o que é propaganda do que não é propaganda, é, entender toda, todas essas coisas, assim, entender que, que é, um, é, um, é um dever do leitor, que é aquela ideia de, tipo, por exemplo, ah, o jornalismo imparcial, o jornalismo imparcial nunca, nunca existiu, Sim. né, é uma, é uma grande lenda. <risos> Propagada pelos, pelos donos da grande mídia. Boa tarde. Mas é aquilo, assim, tipo, hoje em dia a gente vive num, num momento que é, tipo, já foi muito além. Sim. É, como que eu vou diferenciar o público-editorial daquilo que não é um público editorial? É. Sabe? É tudo. É, é isso, assim. E eu acho que o, o, um dos problemas das redes sociais é esse também, que os veículos de mídia acharam no começo, tipo, ah, as redes sociais precisam da gente, porque quem faz conteúdo é a gente. Sim. E aí então, rolou aquela coisa, né? De tipo, ah, a folha saiu do Facebook e tal, não sei o quê. E o que aconteceu? Uhum. O vácuo foi preenchido por gente totalmente... Pior sim. ainda que a Folha. As coisas se ajudam. E aí, e assim, cara, as redes sociais mostraram tipo, não, se a gente mantiver as pessoas presas aqui, elas não saem. E tem aquela coisa, eu não sei quanto o quanto o documentário aborda isso, que é a internet para as pessoas hoje é o Facebook. E o WhatsApp e o Instagram, né? Que é tudo a mesma coisa. sim
2: Ah, isso é uma, isso é uma coisa que fala nesse... No, no DocGas que é, eu não lembro qual era o país que eles, que eles é, pegaram de exemplo, mas a pessoa quando compra um celular, muitas vezes até analfabeta funcional, o vendedor instala o Facebook. Sim. Sim. É, eles falam... Isso que é que uma questão... Em... Uma cidade bem pequena, existe... né? Agora eu não lembro qual era. era.
0: é Isso, por exemplo, na, na Indonésia, se eu não me engano, é assim. E tem alguns países uh, do norte da África, que o Facebook faz. o Facebook faz o seguinte... Não é só que ele vem instalado. É que ele não cobra o plano de dados. Sim. E aqui no Brasil isso existe. Mas não uhum. deveria existir. Porque, pelo que eu sei, o marco civil da, da, da internet aqui proíbe esse tipo de coisa. Ah, é? Que é proibido nos Estados Unidos também. Exato. Uhum. Que é o... Eu esqueço o nome desse termo. Mas você proíbe que um provedor de internet dê vantagem para qualquer tipo de conteúdo. Porque vira concorrência ilegal. Porque imagina assim, né? E, por exemplo, eu quero muito largar o WhatsApp porque é um produto Facebook, porque ele loga o que você digita nele antes de enviar, porque ele, ele tem aquela mensagem assim, tipo, ah, a, a mensagem que você envia é criptografada. Sim. Sim, mas ele tem um keylogger antes de você enviar a mensagem, então tanto faz. Entendi. É, e aí, uh, em por algum exemplo, algum lugar adoraria... ela
2: tá salvo e não é com você, né?
0: Exato, é, é, eles, eles podem jogar um algoritmo em cima para analisar tudo que a gente digita e ver, tipo, ah, né, vamos servir esse tipo de conteúdo, Sim. etc. E queria muito largar o WhatsApp. Mas eu não posso largar o WhatsApp, por quê? Porque tem um monte de operador aqui que deixa você usar o WhatsApp sem gastar Sim. dados. Então, tem várias pessoas com quem é, não usar o WhatsApp não é uma opção. Porque é a opção entre eu vou ter que pagar dados para usar um Telegram, um Signal, uhum. e o WhatsApp não. E aí isso dá uma vantagem desleal para o Facebook. Até
1: por isso que o Facebook e o WhatsApp sejam tão grandes, né? E o Instagram é tão nicho. Porque o Instagram raramente tem esse negócio de dados livres, né?
0: Mas em breve, em breve quando for mais economicamente viável para eles, isso vai acontecer. Porque o Facebook foi esperto nisso. Quando eles expandiram internacionalmente, eles criaram esse tipo de acordo em diversos países. E é por isso, por exemplo, que o, o Facebook tem uma presença muito mais limitada na China. Porque a China Sim. não deixou isso acontecer. Uhum. E falou: uhum. bom, a gente vai beneficiar as empresas daqui, o WeChat e tudo Sim. mais. Um, da Tencent, essas empresas. Um, que aí chega no problema do TikTok agora, né? Que é basicamente o, o governo americano falou assim: não, 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 não. A gente tem uma empresa que coleta dados pra gente. Sim. A gente não vai deixar uma empresa de outro país coletar dados pra A gente aqui não
1: precisa tal. dessa é. coisa aí que vocês estão trazendo
0: pois é, e aí eu, eu preciso estudar mais inclusive, por que, que é tão fácil desrespeitar essa norma do marco civil aqui, assim, porque teoricamente, realmente nenhuma operadora, nenhuma Claro, Tim, Vivo whatever, poderia te oferecer isso, assim, tipo, ah, o WhatsApp a gente não cobra dados, ou o YouTube a gente não vai cobrar dados é, e tal, porque, porque isso porque é uma vantagem, você não né, consegue... colocado
1: em banner isso é vendido muito abertamente exato,
0: né? e aí você cria essa questão de, tipo, ah, imagina, o Telegram quer competir ou, ou você cria um, um app de mensagem brasileiro que quer competir você automaticamente é incapaz de competir no mesmo nível, Sim. né?
2: Ô, Gus, mas é porque eles colocam como... É que assim, por exemplo, num contrato, você tem o um plano pré-pago, né?
0: Você
2: uhum. paga R$ 39,90 lá para ter um giga. Sim. No contrato, eles podem colocar que um centavo é pagando o Messenger.
0: Sim. Entendeu? É, provavelmente é assim. Então, mas... prova...
2: então você, você pagou, Sim. ele te deu como um benefício, Sim. mas você pagou tipo um valor que é simbólico, simbólico, mas foi pago, então você não ganhou. Talvez
0: seja sabe? por isso. Mas, por exemplo, isso é muito preocupante porque, olha só, a gente ainda faz parte de uma minoria uh, que tem computador em casa, né? Sim. E hoje em dia o, o seu provedor não pode fazer isso. Certo? Então uhum. imagina o dia que o seu provedor em casa puder te dizer assim ó, oh, só, a gente vai botar um limite aqui de, de consumo, que já acontece em algumas operadoras, sim. algumas tem, não enforça e tal, mas aí ela fala assim, ó, oh, Facebook eu não vou te cobrar o tráfego e o, o Netflix também não. E aí como é que uhum. fica o Prime Video, entendeu? Sei lá.
1: Uhum. Sim, então,
0: sim. Foda-se a Amazon, entendeu? Mas é isso, assim. Então aí, tipo, é, e aí se você tem, você tem serviços hoje menores de streaming, brasileiros por exemplo, né, Uh, e aí como é que fica esse cara porque aí esse cara você tá pagando cada mega de, do filme que você tá assistindo e o Netflix conseguiu negociar lá, pagar uma grana pra, pro seu provedor e falar assim, não, 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 não cobra o meu tráfego. Sim. Então essa coisa de priorizar tráfego é o que coisas como o, 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 a, a legislação americana pela FCC cuida e aqui teoricamente o marco civil uhum. cuida, né? é que Desde que a Dilma <risos> saiu, durante o governo Temer e agora, tipo, tem, a Anatel basicamente trabalha pra tentar foder o, o marco civil. Mas é, é muito doido pensar assim, tipo, Seria terrível você ter isso tão abrangente, essa coisa. Se você transporta o que se faz no celular pro computador, você nunca ia aceitar, uhum. né? Assim, não, como assim? Esse site é mais... Imagina assim, o... Ah, o, o Spotify é liberado aqui no seu computador, mas se você quer ver um podcast fora do Spotify, eu vou cobrar. Sim. Então, aí todo o nosso público iria pro, pro Spotify, por exemplo. E aí vira um monopólio do, do, similar ao, ao YouTube uhum, e tal. Uhum. Então, essa questão do, do acesso e como está na mão dessas corporações é muito preocupante também. Sim.
2: E outra coisa, né? A gente fala que não pode vender casada, proibido o cacete. Mas, por exemplo, você vai lá assinar é, a, a, a internet dá claro. Vai lá assinar, vem uma porra de número de telefone. Vem junto já. E quando você, e, e quando você cancela a, a TV, a, a internet, e não vai lá e liga para cancelar o telefone, essa linha continua. Uhum. Inclusive, uma vez eu adquiri uma dívida bizarra, porque eu tinha cancelado a internet para mudar de casa e de operadora. Porém, ninguém me avisou, eles não avisam que tinha que também ligar pra cancelar a linha de telefone. E eu continuei, assim, devendo, né? No é caso, só, uma linha é de telefone truque, que eu nunca quis. É só no truque, só no truque, né? Sim. Sabe? Então, é, é, é uma parada extremamente doentia.
0: Tem Sem contar coisa? que ele não pode te forçar a ter que assinar duas coisas, só que eles... Normalmente fazem o velho e bom assim: Não, não, não. Você pode assinar só a sua internet. Só que vai ser o dobro do preço. É, ah,
1: então, exatamente. <risos> mas assim, a escolha é sua.
0: É tipo você ir na rede de fast food e é tipo assim: Ah, não, mas eu queria só o sanduíche sem a batata e o refrigerante. Assim, ah, tá, mas vai sair tipo um real a menos. Se você pagar um real, mas você vai dizer a batata e o refrigerante. Por não, que não? Não vale a pena.
1: Entendeu? Aquele momento que você fala: Ah, tá bom.
2: Então pode ser. É, amiga, o que, que você ia falar? Tem uma coisa muito interessante do documentário que é assim: É a nossa. O nosso desenvolvimento tecnológico, ele cresceu assim, se desenvolveu trilhões de vezes mais do que a nossa capacidade humana e do que a nossa mente. Uhum. Então, a gente está exposto a muita informação, muita tecnologia, só que o nosso cérebro não desenvolveu para absorver Sim. e para lidar. E a gente continua tendo as mesmas emoções e os mesmos comportamentos das pessoas que nunca nem viram a internet. Porque não deu tempo da evolução ajudar com isso, sabe? Então eu acho que a gente que é milênio, né, e que vive dentro dessa bolha que a gente vive aqui e tal, mora numa região metropolitana, é, enfim, a gente é um dos, um dos pou, poucas pessoas da geração que não tiveram um contato com a internet na infância. Não tiveram contato com a tecnologia, não é nem, não é nem com a internet, Sim. né? É com a tecnologia, de fato, na infância. Porque depois disso, meu filho, depois do, do finalzinho ali dos milênios, as pessoas já nasceram com o pai e a mãe ali com a criança no colo, na outra mão, o um celular. Uhum. E aí, no doc, o cara fala muito sobre isso, porque ele trabalhava desenvolvendo coisas pro Pinterest, né? e ele chegava em casa com dois filhos, ele não conseguia se desligar do celular. Ou seja, é vício, Sim. é vício mesmo. Não é, ah, eu gosto. Não, é vício. Quando você não consegue ter um autocontrole em frente àquela, àquela, àquele comportamento, é um é, vício. Eu, eu, é, né? eu gosto muito de uma coisa que ele fala, que
1: ele fala que é a questão do reforço positivo. Que a gente é tão condicionado a saber que, Toda vez que eu pegar o celular, ou que eu olhar o celular, vai ter alguma coisa pra mim. Pode ser que não? Uhum. Sim. Mas a maioria das vezes pode ser. Seja uma mas notificação... Quando, quando
0: tem rola aquela dopamina, é, né? é,
1: chegou um negócio, é aquela dosezinha de, né, de alegria ali, de adrenalina ai, o que será que é? é? então, esse
2: reforço igual quando sai episódio novo do Imagina, né, ah, pessoal? essa notificação Exato, <risos> e não aí
0: aparece a notificação do Sim. seu app de podcast você tem um novo episódio Sim. e aí quando ele não tá ouvido muitas vezes o app marca ali assim ó, oh, esse episódio não foi ouvido é. você não quer marcar ele como Sim. ouvido e tal e aí,
1: é, é muito louco porque ele fala que Olhar pro celular é muito automático. E você sente isso do vício que te acalma e te tranquiliza quando você tá com o celular na mão ou quando você olhou simplesmente. E aí, todos eles falam... Isso A gente tá dando uns spoilers do documentário, mas não é nada novo, gente. É, que, a vida já deu esse spoiler. É, gente, a vida deu esse spoiler. A única coisa é que a gente vê os caras que realmente ajudaram a desenvolver as coisas falando. Tipo, o cara que cocriou o botão do like falando mal do botão do like. É perfeito. É, todos eles falam tirem as notificações do celular tipo, todos falam isso porque eles sabem exatamente como funciona e como isso acaba sendo realmente a questão do reforço positivo de diminuir tempo de leitura que foi uma coisa que a gente super falou aqui também no outro episódio que a gente não consegue parar muito tempo e né, prestar atenção e focar numa coisa porque, porque o que? toda hora tá pitando toda hora está olhando e às vezes é, é isso, né? nem olhar alguma coisa é simplesmente segurar e é só abrir a tela Tipo, eu não tenho notificação nenhuma em ver e mexe, eu faço isso
2: pra olhar a hora. E eu tô no computador, eu tô vendo a hora. Pra que que eu pego o celular, uhum. né? Não, eu vi um vídeo muito bom que era assim, é... o cara olhando pro computador, nossa, estou muito cansado de olhar pra tela do computador, vou relaxar, olhando sim, para a tela do celular. Sim, sim, <risos> exatamente isso. O povo no trabalho...
1: O, a, o computador na frente, duas telas, né? O notebook, a, o monitor e a pessoa no celular. Ah, eu tô me distraindo, tô no celular. Amor, você tem duas telas na tua cara.
2: <risos> a mesma coisa. Eu, inclusive, agora... Eu estou eu exatamente fazendo isso. Eu tenho um monitor novo, eu estou vendo a gente e estou aqui enquanto a gente tá falando, mexendo no celular que eu estou limpando pra, pro Valentim, pra ele não ser impactado. Né, por tanta propaganda. Sim. Porque aí é uma outra questão que a gente precisa entrar. né, A gente ainda é muito sem lei, sem regra, para o uso de criança e adolescente. Uhum. E conforme o gráfico que eles mostram no DocGas, acho que você vai adorar. Conforme Adoro. aumentou o desenvolvimento. Ah, exatamente. Conforme aumentou o desenvolvimento da tecnologia, aumentou o número de suicídio. Aumentou. A questão da ansiedade. Então, isso não é por acaso, não é uma correlação tirada do nada. Sim. É porque, realmente, você tem ali mais um estímulo que prejudica a saúde mental. Que acho que esse é o ponto central do que o Doc traz. Sim. Ele fala sobre saúde mental. Como a gente tá mudando os comportamentos, baseado nessas redes. A gente tá mudando o comportamento da humanidade baseado, né, num comportamento que eles estão prevendo que a gente e faça. a quantidade de não gente, não é que a gente muda
1: porque quer? Sim, a quantidade de gente usando é, filtro e querendo que,
2: é, querendo fazer cirurgia plástica para ficar parecido é com a disforia de imagem, Sim, ficar parecido com o filtro. A disforia de imagem ela começou muito com o Snapchat, Sim. né? Que foi o primeiro a tipo pesar a mão nos filtros Eles assim. falam isso também, né? E aí? É, e aí teve a síndrome mesmo de uma disforia de imagem por Snapchat, que depois, né, foi aí, uhum. enfim, qualquer rede social aí que você entra, vai ter um filtrinho, uma coisa, stories assim, tem vez que eu, que fico me policiando com isso, que não tenho atuais problemas com a minha imagem, vou abrir a câmera pra falar uma coisa, eu assim, nossa, mas eu tô muito manchada hoje, nossa, mas hoje eu tô, os vincos da cara tá aparecendo, vou lá, Joga o filtrinho de suavidade, Sim. sabe? E o número então, assim, de a gente tá perdendo... celebridade,
1: gente. Que acho que, Carol, foi você mesmo que falou, né? Tipo, que entra no perfil das, das famosas, pra ver os filtros, Sim. bom. Só pra testar os filtros gente, e, e perceber o quão diferente fica. É bizarro, fica. é bizarro. Eu cliquei em um esses dias. Eu não lembro quem que postou. E assim, um cílio, um olho com uma lente, assim, nada a ver azul. Aí eu falei, bom, vou testar, né? Vou ver não, e assim, na pessoa até que fica ok em mim fica assim, ó, eu pareço o White Walker do Game of Thrones com os filtros, <risos> com aquele olho azul, assim, ó Deus
2: me livre guarde vamos é, amo entrar, é, assim é, é, um, é o meu é o meu Gu guilty pleasure, que é tipo, entrar lá na família <risos> na família Pôncio porque eles, assim eles acabam com a cara no filtro então, eu entro lá na família Ponce e vejo qual que é o nível de disforia Sim. que eles estão vivendo, aplicando no filtro em Sim. mim. Porque, assim, é bizarro, é absurdo. E aí, o que tá acontecendo? A gente, a gente tá vendo este comportamento de rede social e parar em clínicas de estética, Sim. em cirurgias, né? Então, assim, é realmente uma mudança de comportamento. E para o adolescente que está naquela fase feia Nossa, da vida... É puxado. Uma fase esquisita, que a pele está dando espinha, que o nariz cresce mais, a orelha cresce, o dente está torto, né? É, é uma disforia bizarra, porque aí tem, tem muita gente usando, eles estão crescendo... Sim emulando um rosto que não é o deles e aí a gente não tem preparo psicológico para lidar que são pouquíssimos gente são pouquíssimos os pais que pensam é, em terapia como uma manutenção da saúde Sim. geralmente a terapia o trabalho do psicólogo do psiquiatra ele tá voltado para é, saúde é ausência de doença quando na verdade a saúde não deveria ser olhada assim. Saúde deveria ser vista como bem-estar, né? E Sim. manutenção, né? Manutenção do bem-estar. Não bem é só tipo,
1: ai, tá com um problema, eu vou levar lá.
2: Exatamente, né? exatamente. E aí tem uma... Eu vi um... Um videozinho foi até passado na aula de psicopatologia. Ai, que agora eu tô com muita ah, informação é. da faculdade. É
0: a única aula que você presta atenção, assim, porque você só fala dela.
2: É porque eu amo psicopatologia, que é a matéria que eu nem precisaria estar tá assistindo. Você é, é um
1: psicopatologer. Você é viciada em psicopatologia. Eu sou.
2: Eu sou. Que as doenças da cabeça, né? E aí é muito interessante porque a psicopatologia hoje fala sobre, não só sobre as doenças, mas sobre a prevenção. Uhum, né? Sim. Então a gente já teve, por exemplo, a gente viu um vídeo muito legal falando sobre a história da saúde no Brasil. Fala quando entra o SUS, explica, tá no, tá no YouTube, assim um desses doc sim. desenhadinho de YouTube, né? E falando como por muito tempo a gente teve que ter medo da doença para poder cuidar da saúde, uhum. né? Por exemplo, as, as campanhas de vacinação, sabe? Então, a gente ainda não deu o próximo passo, que é pensar na saúde como, como prevenção, Sim, claro. sabe? Tá sempre remediando, remediando. E aí, quando a gente fala sobre saúde emocional, saúde mental, de crianças e adolescentes, nunca é pensado, tipo, não, meu filho tá ótimo, vou levar para ter uma conversa com um terapeuta. Imagina! Pra fazer uma manutenção, pra... Não, é assim, a criança já se cortou suicídio de criança é uma coisa que me assusta demais assim é a minha minha parada de tipo não gosto de ler porque parece que estou atraindo sabe quando você tem até um, um é, é mosqueio, um negócio ruim, né? sabe é complicado porque tem crianças de 7 anos 10 anos se matando Sim. sabe e os adolescentes nem se fala né então acho que é tão importante a gente sempre trazer o assunto entender de onde Sim, vem é. né que que, que que o que que você está recebendo de informação e estímulo Pra isso, é. né? Sem contar aí todos os chans que... Aí o Gus pode até falar melhor do que a gente. E que essa galera pratica pra fazer ataque, sabe?
0: Sim. É, é, é muito louco, assim, né? Como tem, tem vários... Eu esqueci, tem um, tem um livro bem interessante que eu esqueci o nome. Sobre como que vários fenômenos que a gente enfrenta sociais e políticos hoje têm uma origem muito traçável aí para os chans e, 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 e para a origem desses, desse, do 4chan. Né, o, o, como que o Gamergate virou essa onda da, da, da direita e como isso teve origem no, nos fóruns dos Pickup artists, que eram os caras que criavam né, técnicas de, de, de você dar em cima de mulheres que tinham a ver com você fazer o nagging, né? que é você... Uh, fazer comentários negativos para minar a autoestima da, da, da mulher, para que ela tenha. Ela, ela, né, Fragilizada,
2: enfim, técnicas, né? É, é.
0: Técnicas de manipulação, assim. Uh, uh, e aí, que to, como alimenta isso? E, aí, e você vê vários desses dos, dos jovens que, que fizeram ataques terroristas nos Estados Unidos, né? Daqueles tiroteios em massa e tudo mais, como todos eles né, quase conectados por esse tipo de, de ideologia, como essa ideologia foi propagada por esses uh, fóruns e tal, que tem muito a ver com o fato da, da internet não centralizada, né, que é um, um, um problema que a gente vive hoje, que é isso. Essa coisa do, do Facebook, das grandes corporações, do Google e tal, desse que, ah não, o negócio é a internet não ser mais um monte de sites e um monte de locais diferentes, é tipo, não, a gente vai juntar todo mundo aqui. E aí os pequenos enclaves que sobraram, os nichos, foram meio que dominadas por esse tipo de coisa, sabe? Sim. É, então, existe esse, esse grande perigo, assim, do, do, a gente vive a nossa vida normalmente ali, olhando três websites e não, não percebe o que tá rolando. É, no, tanto... no Ô Gus,
2: sabe o que, que o Doc fala? Do Pizzagate.
0: Do Pizzagate. É,
2: falar isso também. Como a disseminação... Explica o Pizzagate aí, para o, o nosso vídeo que eu demorei é... a entender. E eu quase caí lendo sobre, tá? Você lembra disso?
0: Eu lembro, eu lembro de eu, falar com que você. Eu
2: comentei, que eu comentei no Twitter e você falou assim, eu não acredito que você tá caindo na parada de <risos> Pizzagate. É, conta aí, porque é uma boa
1: história, vai.
0: O Pizzagate é meio que a origem do, que, do fenômeno que agora tá chegando aqui no Brasil. Acho que até a Folha fez uma, uma matéria sobre que é o QAnon. Que são, uh, é, um, é uma grande rede de, de teoria da conspiração, mas focada em radicalizar jovens para a uh, uh, direita nos Estados Unidos. Vamos lá, Pizzagate, por que, que ele tem esse nome? A ideia do Pizzagate é o seguinte, quando vazaram os e-mails da campanha da Hillary Clinton durante a campanha de 2016, criou-se esse rumor de que tinha vários e-mails do John Podesta, que era um dos, dos, dos responsáveis pela campanha, em que eles falavam sobre pedir pizza e aí criou-se essa noção de que quando eles falam cheese pizza, você está falando child pornography. E que aí, o lugar, um dos lugares onde eles normalmente pediam pizzas era essa Comet Pizza, é, Comet Ping Pong ou Comet Pizza, enfim, é, um, Comet, lá em, em, em Washington. E aí criou-se a partir disso a teoria de que, não, no porão dessa pizzaria rolava um lugar secreto onde a elite ia para cometer uh, abuso sexual de crianças. A pizzaria nem tem um porão. É, em primeiro lugar. E aí, enfim, o que aconteceu? Essa, esse negócio se propagou muito e, eventualmente, um cara, é, 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 estimulado por isso, entrou na, na pizzaria com uma arma e saiu dando tiro. E ele, não, ele, por sorte, não matou ninguém, mas ele atingiu algumas pessoas. Enfim, rolou esse ataque à, à, à pizzaria. E aí, isso... Eventualmente virou o anon que é essa teoria que vem de um cara que começou a postar anonimamente uh, no Fortune, se não me engano, dizendo tipo, ah, eu sou um cara do alto escalão da inteligência aqui dentro do, do, do governo, e o, Q, o Trump é o cara que vai entrar aqui para desmantelar essa grande rede de pedófilos que manda no mundo. E aí eles juntam algumas coisas que a gente sabe que são verdades, que a gente já discutiu aqui, tipo, por exemplo, como que o Jeffrey Epstein tinha essa rede Sim. extremamente influente uhum. de, de, de pedofilia que envolvia pessoas muito poderosas, né? O Príncipe Andrew, Primeiro-Ministro de Israel, Bill Clinton, ex-presidente dos Estados a Unidos. Naomi. A, Naomi, a Naomi. Watts tá envolvida, assim, é muito doido. Uh, então, assim, existe... O, 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 uma base aí do, do, do que eles falam que é, sim, existe uma grande parte da, da elite mundial que está envolvida em usar o seu poder para fazer coisas horríveis, inclusive o abuso de menores, o tráfico uh, de pessoas, assim, e as, muitas das coisas são provadas, só que eles usam isso para criar uma coisa de tipo não, não, o Trump é o cara que vai acabar com isso e ele tem um grande plano descontando o fato de que o Trump já foi inclusive processado uh, por ter estuprado uma garota de 13 anos junto com o Jeffrey Epstein que aliás, a, a, grande, a vítima que está por trás dos grandes processos contra o Epstein agora da Ghislaine Maxwell, que é a ex-namorada dele que ainda está viva porque não conseguiu assassinar ela na prisão igual a ele é, a, que é a Victoria Dufry, Ela onde é que ela foi uh, uh, recrutada basicamente pela Ghislaine Maxwell e o Coisa? Maralago, que é o clube lá, o country club do Trump. E Senhor. o pai dela. O pai dela trabalhava lá, antes dela começar a trabalhar lá como adolescente. E o pai dela, misteriosamente, é um cara que trabalhava lá e hoje se aposentou num grande rancho que ele nunca teria dinheiro pra comprar. Então, assim, você pode me dizer se tentaram silenciar esse homem ou não, <risos> mas eu não posso dizer isso. É, mas, então, basicamente assim. Fica aí. É. é uma teoria da conspiração usada pra radicalizar pessoas, pra levar pra direita e meio que distrair do fato... Do, dessa base real de coisas que existem de, de, de abuso sexual e, do, e da elite, enfim, controlando Sim. o mundo de uma maneira cheia. É. Uh, é,
2: é o que eles falam, que assim, a rede, ela tá tão focada a te manter numa bolha, que o que acontece? A pessoa já, no comportamento dela de rede, ela já gosta de uma teoria da conspiração. E aí, ela vai ser jogada pra mais uma teoria da conspiração. Sim. E mais uma, e mais uma, e mais uma. Que aí a gente tem o quê? Terra planista. É. Terra
0: planista. E várias coisas. Um dos grandes culpados disso é o YouTube, né? O YouTube, há anos... Sim. É, é, joga é. pessoas pra, pra conteúdos de radicalização outright, Sim. de supremacia branca, de terraplanismo. Tanto que um
1: dos caras né? que caras tá com... no documentário, ele é um dos caras que criou a parte de recomendações do YouTube. E hoje ele entende Sim. o quanto isso foi realmente um problema pra sociedade. Assim.
0: Exato, é assim, é muito fácil você. Eu assim, eu assisto muito pouca coisa no YouTube. E o que eu assisto. Eu também. É, é, eu não assisto quase nada que tenha a ver com filosofia ou política, essas coisas. Eu assisto muita coisa muito específica de game. Mas mesmo assim, de vez em quando, se eu dou uma vacilada e vejo algum vídeo, mais ou menos alguma coisa, ele imediatamente está me recomendando caras da alt-right, assim, é, é, é Jordan Peterson, Ben Shapiro, esses caras que comprovadamente radicalizam uh, uh, jovens, assim, né, o Ben Shapiro é, foi citado por um, por um recente cara que fez um massacre nos Estados Unidos como uma das inspirações dele, uh, houve aquele, uh, um cara que entrou no YouTube atirando, né, vocês lembram, ah, Eu, lembro, a própria sede do YouTube sofreu um ataque, é, e, e o YouTube, a, a ferramenta de recomendação do YouTube é um problema, e ela não só é um problema nos Estados Unidos, hoje, por isso que a gente está falando sobre isso, mas é que assim, eles sabem que eles estão sendo utilizados, inclusive rolou um vazamento ontem ou hoje de manhã, de uma ex-funcionária do Facebook, que... Que quando ela trabalhava lá, ela começou a apontar vários usos de bots e manipulação em outros países, como Azerbaijão, e, e, e eu sei que já rolou na Indonésia e tudo mais, de tipo, ó, a gente tem. Esse, e já rolou no Brasil, ó, <risos> a gente tem esse monte de, de uhum. contas fake, de bots e tal, criando um movimento político aqui e tal, influenciando as pessoas, e isso tá tendo efeitos muito concretos, né, como tem na Indonésia, e que vão para além da, das eleições. Então a gente vê aqui, né, o, o aumento na, na homofobia, na transfobia, no racismo aberto. Um, e aí, e essas redes não querem saber, porque um, muitas vezes elas, né, só querem o engajamento, né, em primeiro Sim. lugar. E em segundo lugar, porque muitas vezes quando você está lidando com esses outros países, você está lidando com países que fecham acordos, né? Tipo com o Facebook, né? Uh, governos federais no, no mundo inteiro são grandes compradores de anúncios, né? Eles são
2: clientes. <risos> Exatamente. Então, tu, e a gente... tudo a gente volta para o quê? Para o capitalismo.
0: Exato. Então, uh, do mesmo jeito que aqui no Brasil a gente tem, né? Cinco, seis famílias donas de toda a grande mídia. E aí você tem Algo que é claro, assim, você, você vê quem são os aliados de um certo governo, quem são uh, uh, os aliados de certas políticas, é, e como que eles usam né, os seus telejornais e todo o todo seu é, posicionamento midiático para avançar. Por quê? Porque também tem esses grandes acordos, assim. Você Sim. sabe que quem sustenta a verba de, de, de publicidade desses grandes uh, jornais e, e TVs é o governo federal, Sim. né? Aqui no Brasil, por exemplo, e em vários outros lugares. E também diretamente. Assim, empresas que têm interesse em manter o governo funcionando também vão ajudar e patrocinar os veículos que elas veem como benéficos para os seus interesses. É. Uhum. Uh, então, é, não, pode falar. é uma coisa que vem de antes das redes sociais, é isso que eu queria é. dizer as oh, redes sociais, e... elas são um, a nova maneira de fazer é, isso, é, a grande questão Mas, é que tipo, exatamente é um sistema, é, e
1: eles falam, até eles falam isso no documentário, que a única forma de mudar essa questão, né, que a gente tem hoje sobre é, controle de dados, é se tivesse uma pressão dos próprios, das próprias empresas que investem né, né, nessas, nessas redes então assim, se, são essas empresas que põem a grana para fazer Facebook rolar, para fazer o Instagram acontecer, se não tiver um apoio né, financeiro acontecendo ali, pressionando para que a coisa mude de fato, as coisas não vão mudar, porque as coisas continuam dando dinheiro, a máquina continua girando e não tem que isso funcionar de outra forma, né? não, não tem ninguém, não adianta as pessoas simplesmente se revoltarem, enfim, a questão é pressionar os grandes anunciantes para que isso mude.
2: E falando Exatamente. disso de, de extremismo e de é, aliciar pessoas né, no, no radicalismo aí, tem uma série chamada Califado, na Netflix, que é simplesmente incrível. Era uma coisa que eu queria que todo mundo assistisse para poder comentar junto, que é o quê? É como a internet, né? como que o Estado Islâmico estava conseguindo recrutar é, a galera assim de fora de lá que é tipo as meninas que são que se entregam mesmo pro Estado Islâmico para virar mulher de mulher de terrorista assim e aí mostra porque é, é um é uma é uma série que se passa na Suécia e na Suécia tem bastante gente tem bastante tem uma uma colônia muito grande e tal de árabes e tal e aí mostra como eles se infiltram dentro dessa colônia para fazer com que as meninas voltem para um sim. regime do Estado Islâmico e elas fogem do país em nome da religião e toda e esse aliciamento é todo feito pela internet sim. entendeu sim eles Nossa. fazem o,
0: tudo pela internet o próprio recrutamento do, do Estado Islâmico é sempre foi muito baseado na internet, porque ele é uma organização muito muito recente, né, o Estado Islâmico, o ISIS, né, surge uh, por causa da invasão dos Estados Unidos no Iraque, né, ele, ele, ele é um resultado direto disso, assim, tal, e ele, ele começa a ganhar força... E, de novo, ele não é uma organização tão grande, são algumas dezenas de milhares de pessoas, né? Mas ele começa. Mas a, na
2: internet ele vira.
0: Na internet ele grande. vira muito grande e ele, ele tem um alcance. Eu me lembro, quando eu tava em Amsterdã, eu tinha um. um eu, eu, eu fiquei amigo de um outro comediante uh, lá, porque eu tava fazendo uns shows, e ele era de uma família. Eu, eu me esqueço de, de que país, mas de, de um país do, do Oriente Médio, e ele, e ele falou para mim que o irmão dele tava começando a entrar num grupo de Facebook, assim, meio de, de, de radicais que, que, né, simpatizantes do Estado Islâmico e tal. Assim. Então você tem isso. E, e ainda mais, especialmente na região, você tem isso como... o Você imagina que a gente fala tanto do problema do, do imperialismo americano e do capitalismo, assim, e esses caras se posicionam muito como uma, uh, uh, uma resposta a isso. Assim, por mais que eles sejam um grupo extremamente... Uh, uh, violento e, e, e opressor e, e, e enfim, né algo horrível, assim, né, uma, uma organização terrorista, mas a mensagem que eles usam ali é exata, é tipo, como que você vai se rebelar contra o Império se uhum. não Através da gente. E, a, e aí, as redes sociais deixam rolar solto. E aí, agora deu uma parada e tal. Assim, é tipo, beleza, vamos fazer isso. Mas isso tem muito a ver com que, qual, quais governos, empresas, interesses econômicos podem influenciar um Facebook da vida, um, um Twitter da vida. Assim. O Twitter é um caso muito interessante. E entra aí no, 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 naquela coisa do, de como que o governo americano deixou as redes sociais virarem o que são, E inclusive. Uhum bancou indiretamente o desenvolvimento delas, porque se você for ver de onde vem esse dinheiro do, dos grandes fundos de investimento e tudo mais, a CIA tem um jeito muito fácil de, de passar dinheiro para onde ela quer, e, e o Twitter por exemplo, o Twitter não saiu do ar no Egito e, e nos outros países na Líbia e tudo mais, durante... É, a Primavera Árabe, e parte disso foi que o interesse do Departamento de Defesa americano era muito grande em tipo, não, nós queremos essas insurgências, nós queremos uhum. desestabilizar esses governos, Sim. então por, vamos usar o Twitter, deixa as pessoas usarem o Twitter, não tira do ar, e vamos propagar isso para criar as des desestabilizações no governo que permitiram que eles acabassem basicamente com a Líbia, né, a Líbia não se recuperou até hoje do, do, do que aconteceu naquela época, o, o, o próprio Egito teve, tipo, diversos vácuos de poder Sim. que foram e voltaram, e é porque essas ferramentas ajudam os interesses desse país, dos Estados Unidos, da Inglaterra a, né, continuar esse plano geopolítico imperialista que eles têm Ô
2: oh, Gus, e aí o que nesse doc fala é sobre isso, ah você investiria 10 milhões para que a humanidade mudasse 1% do comportamento, mas que no futuro vai valer para você? Sim, eles investem. Claro, sim. Porque é uma forma de manipulação, entendeu? Então, assim, vale a pena investir. Às vezes a gente vê campanhas enormes aí, que, por exemplo, até a gente participa quando é de alguma coisa que a gente já usa, enfim, sei lá de grandes conglomerados aí não pode, não vou citar nomes aqui não. mas enfim a gente ainda precisa é, ganhar dinheiro. é exatamente que por exemplo passa a mudar o comportamento é igual aquilo o cheiro de suvaco cc era cheiro de corpo então foi criado se um problema para que fosse vendido o desodorante então você ficou muitos anos investindo numa numa publicidade Pra mudar o comportamento Sim. que você tem a respeito do seu corpo. A depilação, o fazer a sobrancelha, né? E aí é onde uma mulher é muito um alvo. Porque a sociedade ela é patriarcal, Sim. né? E você tá ali pra um tipo de servidão. Logo, você tem que estar tá impecável. É, só. Aí quem mundo vai ganhar meio. dinheiro com a indústria da beleza. Exatamente. É, exatamente. Só mundo meio,
1: tanto que se abre o Instagram, todo mundo tá igual. Né? E por quê? Não é só por filtro, mas é porque é uma mudança de comportamento, independente do lugar onde você tá. Porque todo mundo quer ser a Kylie Jenner. Entendeu? Todo mundo vai ser é. igual a Kylie Jenner. E ela não tá no Brasil, menina Porque a Kylie Jenner não é igual nem a ela. Exatamente. A Kylie exatamente. Jenner não é ela, Sim.
2: né? Ela sempre aí, essa semana é outra apareceu. Pessoa. Não, essa semana apareceu lá que o Keep of The Kardashians vai acabar, Sim. finalmente, né? E aí apareceu muita foto dos primeiros. Gente, não dá pra saber. Quem é ela? Mas mesmo é, ela tava em quarentena,
1: né? E aí ela não, não deu as retocadas nos botox e tal. E aí deu uma mudada na cara dela, o que é natural. E aí começaram a fazer várias fotos falando que ela tava super diferente, que ela era outra pessoa e na, Sim, gente, ela é outra pessoa. Porque a, o que aparece
2: na internet não é a realidade. Olha, parece que estamos descobrindo Sim. hoje. Não, <risos> e a, as cirurgias de Fox e cirurgia para deixar o olho puxado a cirurgia para deixar Bem... o abdômen trincado que é bizarro não, que a... não é isso é a é a lipo HD gente lipo HD que ela ela faz a lipo desenhando os gominhos da barriga então ela deixa um pouquinho de gordura onde seria o músculo uh -huh. e ela faz ali só um ai vinho, que ódio entendeu? sinceramente que ódio gente, então assim
0: tinha um reality show da MTV americana que eu não vou me lembrar o nome que talvez seja o ápice da do, do uma, uma expressão que eu adoro que é o saying the quiet part loud. Assim, que é aquela coisa, é a, a parada que está implícita no discurso, mas você nunca fala, mas sem querer alguém bota. que Era um, um reality show é. acompanhando, eu acho que era de mas tudo bem. Era um reality show, faz uns 10, 15 anos, que era pessoas acompanhando pessoas que queriam fazer cirurgias plásticas para aparecer uma outra pessoa. Eu lembro disso. Então era tipo assim, ah, Caralho, esse cara sim, vai fazer disso. cirurgia pra aparecer o Brad Pitt. Sim, Peach. sim, Essa sim. menina vai fazer a cirurgia pra aparecer <risos> a Lindsay Lohan, sim. entendeu? E assim, nunca ficava parecido, claro, em primeiro lugar. E assim, em nenhum momento era tipo assim, vamos tratar a raiz desse problema... <risos>
1: Hum, aqui, é, ó, você vai entrar na não, sala de cirurgia vamos... mentira, uma sala de terapia não. seja bem vinda <risos> o, o,
0: o que que o entretenimento humano sempre foi, assim, o, que que, o que que era muito popular no começo do, do século 20 ainda, os freak shows Sim. os circos tinham as, as, as chamadas aberrações, né, era tipo assim ah, olha essa pessoa que, que tem alguma deformidade alguma coisa e você vai pagar pra olhar aquilo como um, um, né, um entretenimento, um espetáculo. Sim. Mas um espetáculo do, rid, do ridículo, né? De diminuir aquela pessoa, de, 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 né, de, de, de tratar como algo não humano, é. né? Então, isso permanece, assim, de, de uma maneira muito, muito bizarra. É, nisso tudo, assim, eu acho também. Eu acho que na internet a gente segue muitas pessoas, normalmente com essa questão aspiracional que vem da TV, de tipo... Uh, ver casa de gente bonita e rica sim. na TV, todas as coisas que a gente adora. Mas também tem, a gente sabe, muita gente que segue figuras pra ridicularizar. Né? Ah, sim, com certeza. Uh, ah, diversas sim. figuras sim. Do, do humor involuntário e dessa coisa de. É isso, assim, desse impulso que sim. a gente tem. Um, e que é muito desconfortável várias vezes, a gente conhece diversas pessoas porque muitas vezes, assim, eu diria na maioria das vezes, essas pessoas por mais que elas possam estar conscientes de que muitas pessoas estão engajando né, com o seu conteúdo porque vem um certo ridículo rola uma, uma outra negação, assim, né da sua parte, você nunca vai estar 100% confortável com o fato de ser o... o, o o palhaço. Porque o palhaço tá, tá, tá no controle do, de, de por que você Sim. tá rindo dele, né? E essas pessoas são pessoas de verdade, né? Elas não estão. E aí é muito... É Depois uma...
2: vira o coronga. Vira o coronga. Sim. Entendeu? Como assim... O coro. Uh, uh, o coringa. O ah, tá. eu, 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 é eu, eu coro. Eu também, demorei
1: um pouco pra sacada, mas eu entendi. Mas é, uma coisa que eu acho que é. Que é eu acho que é um pouco extremo até que tem no, no comentário, que é aquela coisa de saia das redes, apague agora. Gente, não é assim que funciona o mundo, entendeu? Tipo, se você pode fazer isso, que bom. Mas no caso, a gente, né, que estamos aqui pelo menos, trabalhamos com isso de alguma maneira. Não dá pra gente. Ai, ah, vou deletar. Gente, se eu deletar meu Instagram, eu não sei o que eu vou fazer, entendeu? Porque acabou pra mim como publicitária e como creator, acabou mas eu acho que é muito extremo mas eu, eu gosto da ideia da gente ter consciência das coisas que estão acontecendo como elas acontecem e saber lidar com isso da forma minimamente saudável pra gente continuar convivendo com pessoas, né, tipo, entendendo como que Sim. aquilo que é um gatilho porque às vezes é isso, gente, quem nunca comprou um produto porque a embalagem era bonita sabendo que assim, ah, eu não sei o que é esse produto mas eu gostei, então foda-se Tipo é isso. Eu sei uhum. que esse anúncio apareceu
2: para mim, mas eu adorei ele. Foda-se. Tipo, é isso. Oh, Olha e, só. E tudo, não e tantas coisas que a gente já falou aqui. Não seguir os perfis que não te fazem Sim. bem. Aí, aí a gente entra num outro, numa outra questão que é. Agora que temos todas as informações, você pode assistir este documentário. Sim. Vamos pensar sobre isso. Vamos criar aqui uma lista de atitudes para você não você não sair deteriorado dessa relação. Uhum. E, por exemplo, é onde eu acho que também a área de saúde mental tem que evoluir. Sabe por quê? Porque, ó, conversando aqui com uma... Tava fazendo um trabalho de, de faculdade, uma menina... Eu mandei um link, né, dos professores. Ela falou assim, Ai, mas, mas será que abre sem ser no Instagram? Porque eu não tenho Instagram. Então, vamos lá. Se um dia você vai pensar mesmo em atuar numa clínica, conversando com as pessoas, não tem como você não saber o que, que é. Não tem como você não entender o que, que isso gera. Sim. E é importante, parte disso, ser também a sua experiência. Uhum, sabe? Sim,
1: porque você não vai descobrir então, é sobre relações também... humanas, né? Eu comecei, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a fazer terapia com uma senhora que ela não sabia nem o que era Instagram. E aí, quando eu tinha que explicar algumas coisas pra ela, eu perdia muito tempo, tipo, tentando explicar o que eu fazia. E racionalizando, é, e né? E aí ela, tipo, não tava chegando, sabe? Ela não conseguia entender meu problema. Ela tava meio que assim... Ah, tá, tipo assim, sério que esse é seu problema, sabe? Eu me sentia mais bosta, mais cocô do cavalo do bandido do que eu tinha entrado. Então, assim, é uhum. importante entender é, as sedes quando você tá entendendo o comportamento de pessoas, né? Quando você tá falando de é, rede social, é social porque é o quê? É a sociedade, entendeu? Você tem que entender, Exatamente. real, assim. Você tem que entender como as coisas funcionam. Então, tipo,
2: é oh, isso. Eu... Eu uso bloqueador de anúncio no, no notebook desde quando eu trabalhava em agência. E aí, às vezes, tem anúncios que ficam populares, tá todo mundo vendo, e as pessoas comentavam comigo, eu, aham, uhum, só que eu não vejo. Há muito tempo eu uso bloqueador, assim. E vários sites que falam, ai, libere pra ver a matéria, eu vou lá e caço o tema em outro lugar. Não uso mesmo. É um negócio que há muito tempo eu não uso. E, assim... Eu me choco com a quantidade de, de anúncios que eu vejo no Instagram, porque isso demorou para vir para o Instagram, Sim. né? Era muito o Facebook. Então, assim, o Facebook eu já não uso. É... Quando eu vou usar a internet, Google e tal, que até o que eu falei no último episódio, eu estou priorizando vir usar no computador, porque tem bloqueador de anúncio, eu estou conseguindo reservar essa hora para estar aqui. Porque, assim, jogar as coisas no Google do celular, você tem que rolar, assim... Por exemplo, você joga lá, colchão tal. Você jogou a marca do colchão. Uhum. O primeiro que aparece é um anúncio da própria marca que você já está pesquisando. Gente, é bizarro. E aí aparece mais uma lista de anúncios e geralmente, olha que bizarro. Você tem que ir a página 2 para achar conteúdo que tá, tipo, não patrocinado. Uhum. Fora
1: que, se sim. você sabe? fala, ele ouve, né? Tem isso, É,
2: eles estão ouvindo, ouvindo o
1: tempo inteiro. Não é, ai, ah, eu não cliquei no uh. anúncio, ele não sabe. Amor, sabe sim. Não tem como
0: fugir. O... Uh. O negócio dessa coleta de dados é muito louca, né? Eu, eu, eu parei de usar o Google agora recentemente, é, como ferramenta de busca também, porque o Google, ele, além de te dar um monte de anúncios, ele salva tudo que você digita, né? Uh, e você consegue apagar esse histórico se você quiser, mas aí eu estou usando agora o DuckDuckGo, que é, um, é tipo um Google, só que ele um, é totalmente. Privado, ele não salva nada, que você e tal. E ele tem até o maps dele próprio. Ah, que
2: legal. Então, ah, é, daqui, daqui, Go É
0: muito bom. E aí, além do bloqueador de anúncio no browser e tal, que eu tenho, que ele pega. Além de anúncios, né? Esses bloqueadores de anúncios, eles pegam os trackers, né? Que são essas coisas que. que por exemplo, que deixa o, o Facebook ver o que você fez em outro site ali que você tem aberto Isso. e tal. É, mas tem um negócio que, agora que eu tô muito menino do TI durante a, a, <risos> a coisa, que eu quero montar, que se chama um Pyro. Que você pega um Raspberry Pi, assim, que é aquele mini computadorzinho programável, que é, um, custa, é, é baratinho, assim. Nos Pensa, é... é
2: tipo um sistema operacional, né, Gus?
0: Não, ele, ele é tipo... Ele é um computadorzinho mesmo. Ele é, e aí você instala um sistema operacional nele. Ele é tipo uma ah, plaquinha. Ah, tá,
2: entendi. Ele é, ele é uma placa que você é. instala o sistema operacional que você quiser, né?
0: Exato, só que ele é uma plaquinha, assim, tipo, menor que seu celular. E aí ele tem lá USB, em, é, cabo de rede, essas coisas. E o Pi-Hole é um sistema operacional que você instala nele, e aí você pluga ele no seu roteador que ele, qualquer anúncio ou tracking que tiver na sua rede, ele pega e ele não deixa passar. Então, por exemplo, as smart TVs hoje, elas passam de volta para o servidor uhum. tudo o que você faz nela. E você busca, e você assiste. Uhum. Então, até isso ele pega. Então, tipo, ela não consegue mandar de volta.
1: Entendi. É, Entendi.
0: Então, você instala um desse na sua rede, e aí você sabe que se eu estou usando meu celular no, no meu Wi-Fi, estou usando o um computador, qualquer coisa na minha rede... Ele, eu não vou ter tracking nenhum, assim. Aí ah, esse é o, meu, o próximo passo que eu tô ah, querendo. Gente, eu
1: tenho uma Alexa, então. eu
2: já vendi a minha alma.
0: Ah, sim, é. Aí, aí já, ah, aí eu tenho
2: a Alexa também, e aí o Valente já conversa com ela. Mas uma coisa que é interessante, é bom ter a consciência, já que a gente não pode fugir totalmente. Sim. É do que eles falam que no Google se você busca ao que é burca. Uhum. O resultado é de acordo com a região que você mora. Isso é muito bizarro. Não é a verdade sim. crua. Ah, sim, é. é tipo a verdade sim. É. moldada pra você. É a sua Eu verdade. Adoro que...
0: Rolava é, muito, hoje em dia acho que rola menos, mas rolava muito assim, é... especialmente com políticos americanos conservadores e coisas assim, que eles tiravam print de algum site que eles estavam lendo e falavam assim, olha esse anúncio horrível aqui que vocês têm no site de vocês, tipo de pornografia e tal, e aí todo mundo sempre, sempre diz, é, o anúncio que aparece é baseado na, no seu histórico, tá?
2: <risos> ah, exatamente, exatamente e aí, é, tipo,
0: aí os caras é. se denunciavam muito uhum. assim.
2: <risos> não é mas... igual quando eu, tipo não tinha falado para ninguém que eu tinha engravidado mas a minha busca era o quê como é a terceira semana de gestação Sim. nomes de criança onde fazer é. exame aí eu usava muito Facebook na época né seis anos atrás e aí aparecia anúncio de carrinho anúncio de Sim. fralda anúncio de berço, Sim. eu não tinha falado para ninguém, Sim. entendeu? Eu e contei tava... aqui, eu
0: acho, num episódio do caso do, do Walmart que denunciou que a menina estava grávida para os pais antes dela falar, né? Que é muito louco isso. O, a, era uma adolescente americana que uh, descobriu que estava grávida porque ela comprou um, um teste de gravidez e aí ela começou a fazer buscas no site do Walmart e tal, não sei o quê. E o algoritmo do Walmart imediatamente... Sacou, tipo, ah, ok, o padrão dessa pessoa aqui é o padrão de quem tá grávido. E aí, ele, o, o Facebook, quando você compra anúncio, o Facebook deixa você é, fazer target de familiar, né?
2: Uhum. Então, Exatamente, deixa. Porque aí você
0: sabe se, ah a pessoa tá grávida, familiares querem dar presentes.
2: É, porque aí, lembra que a gente face... podia fazer árvore genealógica sim, no Facebook? Sim. Ah, você pode e marcar mande... a pessoa, tipo,
0: é minha mãe. Né? Você fala, ah, é minha mãe aqui. E aí... Uh... O Facebook começou a mandar anúncio pro pai da mãe dela. <risos> começou a mandar anúncio tipo a carrinha de bebê e não sei o quê. E por causa disso, os pais foram falar com ela e descobriram que ela tava grávida. O Facebook. O, o, o Walmart descobriu antes. Sério dos pais. Eu mas eu grato. tenho uns amigos que descobriram que a
1: amiga tava grávida porque ela criou uma pasta no Pinterest escrito quartinho do bebê. E aí, ela... E aí não, não, tem não. Ela... Ela, tinha... ela criou a pasta e daí ela, ela privou a pasta. Tipo, ela cri... tipo assim criou a pasta daí ela assim, ai, ah, tá pública. Aí ela pôs no modo privado. Só que nesse meio tempo o Pinterest manda um e-mail pra todos os amigos assim, tipo, fulana criou um quadro novo, quartinho. Tipo, e aí, todo mundo descobriu, entendeu? E ela não tinha contado pra ninguém, ela tava assim, tipo... Ai, ah, vou começar a pensar em umas coisas aqui, sei lá, doida. E aí, todo mundo descobriu assim. Sério, olha... Ai, muito chato. Que, muito que bizarro chato. isso. Mas é, assim, se você não quer que ninguém saiba, você não respira na internet é a coisa. Porque, assim, você minimamente falou... Eu fazia a campanha Mas... de coisa de bebê, né? Tinha uma época que eu cuidava de uma marca... Que ela tinha uma, uma linha diferente só para bebês. E aí, eu tinha que pesquisar algumas coisas sobre roupinha. Tipo, era pre... logo assim, é, menos de um ano mesmo. Então, era recém-nascido e tal. E aí, realmente, o meu Google ficou assim, uns três meses, achando que eu tava grávida. Porque imagina, eu tava procurando a primeira roupinha do bebê. Como fazer enxoval para a maternidade? Ele tinha certeza que eu tava totalmente. grávida. Totalmente. Certeza,
2: coitado. Totalmente, totalmente gestante. Nossa, você. 100%. sempre cartilha do bebê no Pinterest. Não, e, e assim, eu já, gente, é muito bizarro isso, é muito teoria da conspiração que eu vou falar agora, mas já teve coisas que eu estava pensando muito a respeito e eu fui impactada por uma propaganda, sabe, mas o que que deve ser, algum comportamento meu <risos> Sim. deu, a, sabe, porque eu não falei, é o um negócio, mas eu não falei com ninguém, uhum. sei lá, Teve um dia que a, a, eu tava falando com o Valentim, ele falou que queria ir pro Polo Norte, não sei o quê. E eu, assim, na culpa de, antes da pandemia, não ter levado meu filho pra viajar de avião, não sei o quê, né? Ele falou que eu quero ir pro Polo Norte, ver a neve. E aí, eu juro pra vocês, a gente teve essa conversa. E eu pensei, mais próximo que a gente pode chegar é Bariloche. Posso pagar. Quem sabe consigo ir, e não sei o quê. E eu comecei a ser impactada por anúncios de Bariloche. Então, assim, é uma coisa que eu pensei, mas que, de acordo Sim. com o meu comportamento, é o que seria mais próximo de eu fazer. Exato. Entendeu? Ele
0: pensou por você. É uma parada muito importante. É, uma vez eu trabalhei num projeto, logo que a gente estava começando o Imagina, que era junto com a IBM, que tem um, uma inteligência artificial chamada Watson, né? e aí ah, eu lembro disso. e aí eles eles eu tava explicando como funciona e não só deles de várias assim por exemplo é, esse machine learning de, de inteligência artificial ele ele usa palavras-chave né então por exemplo assim tem, tinha até um jogo na internet que a galera jogava que era que ele adivinhava em quem você estava pensando que é uma forma muito rudimentar do. Que, disso aqui. A,
2: que inclusive a gente aparece, né? Eu apareço até hoje Sim. no eu, eu
0: acho que eu também estou lá. Mas o negócio é o seguinte, como é que, ele, como é que isso funciona? Né? O Acinator é uma, uma versão mais simples, mas vou, vou, vou falar assim. Uh, o, o, o algoritmo ele tem que aprender... Machine Learning é absorver um monte de dados. Joga um monte de dados nele. Então, vamos lá. Ronaldinho Gaúcho, você... Pega o termo Ronaldinho Gaúcho e você começa a analisar todos os lugares onde ele aparece e todos os contextos que ele aparece. A partir daí você começa a ver outros, outras palavras-chave e assuntos que aparecem perto. E o quão perto elas aparecem. Aí você cria graus de relação entre essas palavras né, e esses termos. Então, mesma coisa, o que aconteceu com a Tulin? Pensou em Bariloche? Frequentemente as pessoas que procuram uma passagem para Bariloche, alguma coisa relacionada a Bariloche, Estão, né? Estão num, numa demográfica, é, tem algum tipo de comportamento aqui e tal, tal, tal. e aí quando existem é, 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 termos relacionados o suficiente, na distância mais ou menos que ele acha que é daquele outro termo, ele consegue prever aquele termo. Então, é isso, assim, você está pensando em Bariloche, mas você não está não pensando num um você mora numa sociedade onde... Você tem que ganhar X, você uhum. tem que morar não sei onde, Sim. você tem que ser uh, de uma certa, né, ou de um, de um gênero, ou de uma profissão, né. Você tem um certo círculo de amigos. Uh, uh, e aí ele chega em tipo assim, ah, ok, vou começar a servir essas coisas. E aí, especialmente porque a gente vai se impressionar e, e, e gravar mais o que dá certo, é nessas horas que você fala assim, what? Né, porque é isso, tipo, assim, ele deve ter servido uns 5, 10, 15 anúncios pra Tulin. E um era de Bariloche, mas esse é o que mais pega porque, tipo, ei.
1: Sim. É, cara. <risos> eu realmente Sim, tava pensando nisso. E, e aí,
0: tem... se ela vai e clica e confirma que ele tava certo, ele aprende mais um pouco, ele refina mais um pouco a capacidade Sim. dele de servir anúncios pra todo Tanto mundo. Tanto que, bom, e é óbvio que eu cliquei e isso, é, e, e isso são bilhões de pessoas clicando em várias coisas todos os dias. Então, essa é a rapidez desse aprendizado. Eu
1: trabalhei com um grande conglomerado alimentício, que eles tinham uma base de pesquisa, é, uma marca tipo, internacional, assim, tal... E eles trabalhavam com uma base de pesquisa para entender tendência de mercado é, alimentar, né? O que, que as pessoas vão querer consumir daqui a um tempo, o que, que vai fazer as pessoas né, mudarem a alimentação, qual que é a próxima novidade né, desse ramo para trazer. E aí uma das coisas que eles tinham era uma ferramenta que analisava fotos de pratos de comida no Instagram. Então, basicamente, eles mapeavam todos os pratos né, que as pessoas postavam por hashtag ou até por localização e tudo mais. Entendia qual, quais eram pratos e quais eram os caminhos da comida. Então, por exemplo, entendia quando era um hambúrguer, entendia um prato que tinha um arroz, feijão e uma batata. É, minimamente eles sabem os, né, os, os formatos das comidas e o que elas são para poder mapear isso, para entender comportamento e consumo das pessoas. Então, a partir disso, eles tinham tinham todo um relatório sobre comportamento de como as pessoas comiam, o que, que elas consumiam, qual horário, como isso acontecia para entender tendência de mercado. Então não é nem só tipo coisas que você clicou, que você falou, mas é só pela questão visual mesmo da comida no, nesse caso da comida que eles realmente conseguiam ver uhum. o que estava fazendo. Tipo é buraco é muito mais embaixo gente esse é o ponto.
0: E outra coisa que o Google sabe, uh, por exemplo, e ele pode vender é todos os lugares onde você vai. Sim. Porque se você tem um, um, um telefone Android, ele sempre sabe onde você vai. Isso é outra coisa que você também consegue deletar do Google, pelo menos. Você consegue deletar esse histórico. E aí, outra coisa que eu estou fazendo como menino do TI... Eu tô, estou tô testando um aplicativo de... Um, um uma versão de Android... Uhum. Que é totalmente sem nada do Google... E ele substitui as coisas do Google por é, software aberto... Que não fica traqueando sua vida... Incluindo e-mail, calendar, contatos e essas coisas... Mas enfim, isso vai demorar para eu conseguir viver esse processo todo de desgooglificação... Mas enfim, é isso, assim... Existe essa coisa do tipo, ah, eles estão ouvindo a gente e tal... E sim, o acesso ao seu microfone é, é mais liberado do que você acredita. O, o Android 11 que está vindo aí limita isso um pouco melhor... Mas é aquilo, assim, vai muito além, como a Turing falou, do que só ah, ele tá ouvindo. Porque Sim. processar dados de voz e tirar daí informações pra começar a, a fazer é muito intensivo, né? Você não conseguiria fazer numa escala tão grande com tudo. Então, é isso, assim, várias das coisas que você acha que, ah, ele me ouviu falando, é tipo, não necessariamente, assim. Ele não precisa, a gente, o ser humano é uma Exatamente. criatura de hábitos muito previsíveis não porque assim ah, a gente é muito previsível ponto assim é, é, é que de novo assim você tá falando de um sample group de bilhões de usuários sim. no mundo então se você tem todos esses dados para absorver todo dia e ficar processando você chega é, em conclusões muito rapidamente de maneira que tipo a cabeça humana não foi feita para fazer mas esses algoritmos são feitos para só fazer isso sim
2: não e aí assim é... não é sobre você cristalzinho você representa um grupo a sua forma de pensar está dentro de um cluster. Por exemplo, eu. Eu sou uma mulher que tem entre 25 e 34 anos, tenho um filho de 5 anos, moro em tal bairro. É, meus últimos 10 anos, pelo menos na internet, estão traqueados. Então, eu não sou eu. Eu sou uma célula de um grupo, entendeu? Uhum. Não é só sobre mim. É sobre o grupo ao qual eu pertenço.
1: É, você é só né? uma então, bolinha assim, naquele grande ponto que eles vão trabalhar pra poder te vender alguma coisa. Tanto você como outras milhares de pessoas exatamente. com esse
2: mesmo né, target eu, que a gente fala. É, eu só, só ajudo a tornar as coisas mais fáceis pra eles venderem. Então, por exemplo, eu tomo um remédio de uso contínuo, né, por causa do hipotireoidismo. E aí a gente entra numa outra, estrutura que é da doença e do remédio e da indústria farmacêutica e dados. E é por
0: isso que a farmácia pede o seu CPF. Sim.
2: Exatamente. Puta a farmácia aqui. não pede o seu CPF pra dar desconto. Ela pede que ela é o que você tá comprando. Sim.
0: E aí ela vende é, exatamente. pro seu plano de saúde.
2: Exatamente. Então assim, eu tenho hipotiroidismo e eu compro remédio na farmácia que é de uso contínuo. Então se eu compro o um de hipotiroidismo e compro o de... É, um ansiolítico tarja-preta, é, a farmácia sabe que eu tenho uma comorbidade, que eu tenho duas doenças que eu tô tratando. Eu posso esconder para o plano, mas a farmácia sabe. Logo, na hora de, do plano ver o meu perfil, por mais que eu minta nas informações, ela tem os meus dados Sim. de consumo na farmácia. Então, meu plano vai ser mais caro. Ela já sabe, Sim. entendeu? Nossa. E aí, enfim... E assim, por isso que quem tem, tem, tem câncer... É, inclusive que o... o é, dependendo do seu estilo de vida... Você é fumante, você bebe pra caralho... Você sai pra caralho... Meu filho, o plano de saúde já sabe. Sim. Não adianta você colocar lá que você não fume não sei o que, não sei o que. Porque ele já tem dados suficientes do seu estilo de vida. Sim. Das coisas que você consome. Você acha que ficar comprando lá um monte de bebida... No, no, no aplicativo tal, você acha que o plano de saúde não sabe uhum. que você tem o seu cadastro com o CPF, comprando bebida pra cacete, comprando embutido, que inclusive o aplicativo de mercado já vai lá e já te dá desconto nas coisas que você mais compra. Sim. Essa inteligência já funcionou. Você é, recebe o SMS então, assim, avisando
1: que o remédio que você sempre compra tá com desconto. Eu recebo direto isso. Eu, eu recebo. Direto. Eu recebo também. É bizarro.
2: E aí, a farmácia, quando pede seu CPF, já fala assim, ah, olha aqui o que você tem de conto. E é todas as coisas que você já usa é. mesmo. Então, assim, não tem saída. Não tem... O negócio é, Bom, gente, não só tem saber... Saída, o negócio é a auto autorregulação, tá? É só pra você Exato, saber, só. você não ser, assim, não achar que não tá acontecendo. Vai lá, assiste esse documentário. Assiste os outros que o Netflix vai recomendar, porque... <risos> Você já assistiu esse, é. e é muito louco, porque isso acontece dentro da Netflix, que faz isso, Sim. E que fez isso até pra criar séries, Sim. não é louco isso? Eu, 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 nisso. Nisso, eu
1: comecei a assistir o, o reality do Terence House, que eu já falei aqui algumas vezes que eu adoro, e ele se passa no Japão, e eu nunca tinha visto um reality show japonês, e aí eu entrei, assim, ó, eu entrei nessa, nessa rua, entendeu? Realities japoneses, e eu fui embora. Assim, apareceu um monte, eu nunca tinha visto nada, então, e é muito esquisito isso, você abrir a sua conta da Netflix e do teu amigo, alguém que é parecido com você até, e que assiste coisas parecidas, você vai ver que a home dessa pessoa é outra, a capa das coisas é diferente, porque as capas mudam também de acordo com o que eles sabem que você vai achar mais interessante... Então, assim, Sim. tá acontecendo, Exatamente. tá acontecendo, não tem jeito. Ou seja,
2: se você está vivo e ouvindo esse podcast em 2020, ou em 2021, ou o ano que seja, vai que a gente virou uma pesquisa acadêmica em 2062, Sim. né, porque a gente falou de coisas assim... É... você é um ratinho de laboratório dentro dessa sociedade, tá? não vai ter como fugir disso, tem como minimizar os danos, Exato. eu acho que a questão é minimizar os danos especialmente quando a gente fala de saúde mental, Sim. porque você não vai agora simplesmente sair de tudo, muita gente trabalha com isso, é a única forma de contato, nós estamos em isolamento social o que faz com que a gente tenha menos contato físico com as pessoas e utilize mais a internet, então a questão é como pensar né, redução de danos usando a internet. Sim. e é isto. Enquanto isso, vocês podem seguir a gente no Imagina Juntas,
1: né, Underline.
0: <risos> e você pode assinar o Pop cult que é o meu podcast, que essa temporada está falando sobre redes sociais. A gente, no primeiro episódio, falou sobre uh, o filme The Hater, com a Rosana Herman, e agora no segundo episódio, que foi o que saiu essa semana, a gente falou muito sobre exatamente é, a a gamificação da vida, né? A gente, em cima de Black Mirror e em cima de King of Kong, que é um documentário. É, e a gente vai falar do, do, desse documentário aí mais pra frente. A gente tá falando de várias coisas interessantes lá no Pop Cult, então procure aí Pop Cult onde você ouve o podcast. Vem aí.
2: Eu acho que eu vou até ouvir, acho que eu vou até ouvir, acho que eu vou até prestigiar esse seu trabalho. O oh, né? que
0: é isso, mãe? Fico até pô, fico emocionado.
2: <risos> é que assim eu não fico ouvindo que é para dar liberdade, né, para criar. Exato. Às tá vezes é chata a mãe ficar precisa, em cima, né? ele
0: é. Precisa do espaço dele com os amigos. É, dele. Não deixa não, ele exatamente, lá. Mas eu vou. Isso me lembrou uma mas, coisa. Não, deixa ele. Só uma última curiosidade. É, eu lembrei. Eu comecei a gravar podcast muito cedo, né? E aí tem pelo menos um episódio do primeiro podcast que eu fazia quando eu era um moleque, que era um podcast de games em que em um episódio minha mãe entra pra servir é, queijo quente pra todo mundo.
1: Meu Deus, <risos> meu Deus. Ah, então, é isso, eu é tenho certeza. É muito... é, Ouçam um o Diário de Bordo, meu podcast eu faço todos os dias Sim. com o Neco, 20 minutinhos por, por dia. Quantos episódios já? A gente tá em 180 e alguma coisa. A, a, gente, <risos> a, a gente já tá com o plano de fazer um projeto de um ano. A gente já aceitou que a gente vai fazer... Treze... 365. É, a gente já aceitou que vai fazer 365 e daí depois a gente pensa o que faz daqui a um tempo, mas é, tá. esse é o projeto, porque assim... Não, não sei quando vai ter vacina, quando a gente vai sair disso. É muito bom, se você nunca ouviu, ouvir o primeiro episódio que a gente fala sobre quanto tempo a gente acha que a gente vai ficar em casa. Então, assim... <risos> que é bom demais, <risos> é bom demais. Então, assim... Sabe
0: o quanto eu já me comprometi com estar em casa pra sempre? É. Eu, eu, eu mandei construir uma réplica do gabinete de fliperama que eu gosto. Não. Que só tem no Japão. Não. E aí eu mandei fazer, porque se eu fosse comprar um aqui no Brasil, é 15 mil reais um troço desse. Vamos fazer.
1: Bora fazer. E aí
0: eu consegui conversar com um marceneiro e um técnico, um cara, e eu consegui fazer 1.300 reais.
1: Nossa, arrasou.
0: Então, aí eu falei assim, tá, eu vou fazer porque é isso. Eu nunca vou sair dessa casa e preciso realizar muito.
2: Exato. Eu falei pro Gus, agora que ele tem uma TV de 65 polegadas, que foi o que eu comprei antes da pandemia, não existe mais muitos muito Exato, eu me inspirei na TV da pra qualquer lugar que não tem uma TV dessa. Você viu a
0: comparação que eu fiz ontem? Eu nunca tinha botado. Eu do Spotify nessa TV nova, botei uhum. um reprovi música, e aí eu peguei um LP que eu tenho, que eu, ta, eu tava tocando a música do LP no, no Spotify, eu botei do lado. A capa na TV fica maior do que o LP. Ela fica levemente, ela fica tipo um centímetro maior do que a capa de um LP, no Nossa. vinil.
2: <risos> Chega Não, lá pra a mim. A gente é tava, é... Amiga, esses dias a gente tava aqui, colocou uma live de amigos, que era do fio, do, do Fet uhum. e tal. E aí, assim, o quadro era, tipo, uma visão de frente com os dois na cabine, né? De DJ. Uhum. Quando a gente colocou na TV, eles ficaram em tamanho real pra gente! Meu Deus! Entendeu? Uhum, Por sim. causa do quadro da TV. Eles ficaram em tamanho real. E eu tive aquele momento de, tipo, what the fuck Meu está acontecendo? Deus, Perfeito! perfeito, e eu tive que afastar o, eu tive que afa... empurrar o sofá mais pra trás
0: <risos> eu, 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 eu soube disso, o Rafa tinha me falado, mas eu eu acho que aqui eu fico mais perto da TV do que fica na sua casa, e eu tô 100% satisfeito mas eu sou a pessoa que senta no... na primeira fileira do cinema né?
2: ah, não, e aí, aí é onde a gente vai entrar, depois a gente pode falar sobre isso, as coisas que a gente tá querendo de mordomia dentro da nossa casa, não faz com que a gente queira sair, sabe Sim. por quê? É. Porque, por exemplo, eu comecei a procurar uma hospedagem para poder ir passar um tempo com internet e tal, posso pagar por isso, vai, vai fazer bem pela minha saúde mental. Mas, infelizmente, dentro do que eu posso pagar, do período que eu tenho para fazer Sim. isso, não tem uma sala como a sala que eu montei para mim. É. Então, não faz o menor sentido. Não. Entendeu?
0: Eu tô muito mais focado em ir melhorando minha casa pouquinho em pouquinho do que ir para outro lugar.
2: Não, e agora que a minha, a minha amiga a Lili, que é a madrinha do Valentim no meio da pandemia se mudou para uma casa com quintal ah. e ela está dentro da bolha que a gente criou para se manter ali com a saúde em dia, Sim. acabou para mim então assim, agora,
0: agora e agora era, eu tenho quase uma casa de praia, né, porque a Jade se mudou o, muita gente acompanhou o divórcio aí pelas redes sociais. É, e aí... A, só que a gente só, a gente só se separou no final, né? A, a gente, <risos> Fisicamente. A, a gente, infelizmente, ou felizmente, a gente se ama muito e, e quer continuar junto. Então, ah. e aí eu, eu fui... Ela pegou as chaves da, da casa semana passada e tal, se mudou sexta-feira. Aí eu fui lá no, no sábado ajudar ela a montar umas coisas e tal. E esse prédio novo, uhum. que tem piscina... Uhum. Que tem churrasqueira, que tem forno de pizza. Meu aqui. Aí eu falei pra ela: ah, bicho, é, é minha casa de praia. Sim. É minha casa de praia. É, é exatamente eu, isso. Eu posso ir lá, assim, falar assim: ô oh, amor, esse fim de semana eu vou colar aí, Nossa. ficar deitado na rede, dar um mergulho. Tudo pra
2: mim. É só colocar você como morador e tá tudo certo. Eu já tô, Pode já na tô, na a piscina. Piscina. Minha, a minha
0: digital abre lá Nossa, a porta. Nossa, é
2: isso. Então, Arrasou. então é isso. E assim. É. Depois disso, assim, eu não tô vendo muitos motivos pra sair, não. E agora que eu, que eu sou uma estudante e que eu comprei um monitor de 24 polegadas, que é excelente, Sim. e que eu instalei um negocinho que põe todas as TV a cabo nele,
0: uh -huh. assim, já
2: era. Então, assim, sabe? Eu, eu
0: tenho um aqui no computador, que é o meu principal, que é um de 27, que eu gosto muito, mas eu tô começando a ser impactado por é, anúncios daqueles ultra-wide de 34, Sei. Olha lá o anúncio, olha lá o
1: anúncio, entendeu?
0: Não, mas eu sou, eu, sou, eu, eu, sou, eu sou muito rato de anúncio, assim. Qualquer coisa eu caio. Uh, apareceu um anúncio pra mim ontem, é tipo, armadura de proteção. E é tipo uma roupa, tipo, sei lá, aquelas de motocross, que é tipo uma roupa do, de corpo inteiro, cheia de coisa de plástico, assim. cotoveleira, abraçadeira, não sei o quê. Você uh -huh, uh -huh. protegido. E aí eu mandei pro Heitor, meu amigo, eu falei assim, Heitor, olha só. E, e só dizia assim, é... é... Roupa de proteção. E aí ele, mas protege contra o quê? Aí eu falei: protege é. contra você nunca parecer um Power Ranger. Se usar essa roupa, você <risos> sempre vai parecer um Power Ranger.
2: Tem um bom ponto. Eu acho que é isso. Uhum. Acho oh, que é isso. É só, isso. Ma só mais uma coisa sobre propaganda, porque eu já falo nesse episódio, tem que falar no próximo. Uhum. Eu me senti muito assim: hacker. Qual foi? Eu tenho um, um coador de café de metal. Que eu ganhei de uma marca. E eu amo. Só que ele tá na minha Chemex, que é tipo de vidro e borolililha, sei lá o quê, né? Perfeito. Só que aí eu fazia muito café e não tomava tanto café. E aí, olha isso, o meu desejo era ter um coador de metal menor. E aí eu fui impactada no Instagram por um coador de metal para xícara. E aí eu falei: "Meu Deus do céu, só que aí era de sites que eu não conheço. E eu sou a tia zona, né? Eu só vou em sites que eu conheço." E aí eu vi o anúncio, cliquei nele, era de sites que eu não conheço. E aí o que que eu fiz? Joguei no site que eu conheço e comprei o coador só com o nome. Eu me senti Amiga. assim. Quebrei o esquema, quebrei o esquema, quebrei o esquema deles, entendeu? Eles, vão, eles, ver me anúncio, eles vão ver só. Eles eu vão ver só. Eu não vou cair nesse tipo de
1: anúncio. Eles vão ver só: <risos> eu vou pegar esse nome e eu vou jogar no outro,
2: eu amo, no outro site. Eu amo. E finalizei a compra no outro site que chegou no dia seguinte, uhum. sabe? E assim, e é um produto que é muito assim: qualquer coisa, não precisava ter um site específico mesmo pra vender aqui Mas aquilo, na dúvida, entendeu? você vai no que você sabe que funciona. É, meus da eu não vou dar meus dados pra mais um site. O meu já é falado. Ah, eu cartão. já vendi a minha alma pra esse,
1: vai ser esse aqui que vai ficar mesmo.
2: É isso, Te entendo 100%, amiga. É é, eu me amiga. muito hacker. Mas é isso. Cara, e e, e fico por aqui com a experiência.
0: Eu vou ter que fazer, então, um parênteses muito... É. Eu vi um vídeo outro dia... Eu postei sobre um jogo que eu tava jogando. E aí alguém falou assim... Ah, você tem que ver esse vídeo aqui que é sobre esse jogo. E aí eu comecei a ver... E o cara começa a falar sobre algo que eu tinha reclamado no Twitter, que é um jogo que saiu em 2011 ou 2012, e não tá mais disponível pra você comprar em lugar nenhum, porque tem carros e músicas licenciadas. E aí os caras nunca renovaram a licença e pararam de vender. E aí o vídeo, o cara no começo começa a falar do jogo e fala assim: Ah, e aí eu quis comprar o jogo pra poder fazer esse vídeo. E eu não achava em lugar nenhum. E ele começa a ir cada vez num sites mais nada a ver, assim, pra ver se você consegue comprar um código pré-pago do jogo, que aí você consegue desbloquear lá no, no Steam e tal e baixar. E aí ele acha um site muito, muito, assim, daqueles, tipo, que parece golpe. E ele fala, cara, não vou botar meu cartão de crédito nesse site. Só que a, tem, uma das opções pra pagar era Subway. O Subway, aquele que vende sanduíche. O
2: Subway de lá. Aí lanche. o que, que é
0: isso? Aí ele clicou e aí, era, aí aparecia um campo pra você botar o, o código de um cartão pré-pago do Subway. Um gift card meu do Subway. Deus. Ele falou, cara, isso não pode ser verdade. E aí ele foi no Subway e aí custava 11 dólares e o jogo, ele pediu, eu posso comprar um gift card com 11 dólares e 72 ele, ok, ele vai lá, ele filma, ele indo no sub ele compra, bota o número do cartão e pimba, chega o <risos> código no e-mail dele, ele baixa o jogo meu Deus, <risos> Não, eu tô assim. então existe eu tô assim. um submundo na internet de esquece bitcoin gente. gente, vamos fazer tudo em gift card de loja que é o, é o escândalo. Eu tô chocada.
1: Caramba. Eu tô chocada. Que coisa
2: maravilhosa. Não, nem assim, é da
0: Amazon, você pode Sim. comprar qualquer coisa, não. Esse é, é, é muito
2: específico. Ó, <risos> não, e eu eu lembro de ter ido com o Valentim, tipo numa Americanas assim, e tem aquele aquele paredão de coisa, sabe? Sim. Aí o Valentim, mãe, tem Netflix aqui. E eu sei assim, o é. que, Valentim? Ele, tem a Netflix aqui, olha. É cartão Onde cartão que passa? E era o cartão pré-pago de Netflix. Eu fiz a campanha
1: é. do cartão pré-pago da Netflix. Era tudo, porque era... Esse cartão cartões pré-pagos... Pra você não dividir a senha com o teu amigo, né? Que é pra, tipo, você é, dar de presente é pra um teu amigo, né? É pra uhum. quem não
0: tem cartão de crédito. Sim, que é muito né? legal, é Muito verdade. Tem, é muito, é muito legal. É, tem tudo. Tem é do Steam pra sim. comprar jogo, tem Netflix, tem Spotify, tem todas essas coisas. Eu uh, acho isso que é Nat crianças
1: aprovaria. Porque você tá tendo controle do seu dinheiro. Sim. É bem legal. E ele não então, vai então, renovar
0: automaticamente, sim, entendeu? Eu acho que, então, bom,
2: acabou, eu, eu, acho, eu acho isso muito bom, na verdade. Esse esquema de quando você quer, de fato, economizar dinheiro... Você compra os cartões, meu, Sim. você compra, tipo, é isso. E você compra com dinheiro, o débito, Sim. você não tem que ter mais cartão Sim. de crédito pra isso. Nossa,
1: eu me sinto, Sabe? assim, espiã, comprando coisa com dinheiro e físico. Sabe aqueles, <risos> aqueles espião que, assim, ai, compra um celular que vai jogar fora no lixo, assim que faz uma ligação gringo, é, ele, ele quebra e joga lembro no
2: lixo lembra o 24 horas ah, lembro o meu 24 sonho, o meu
1: sonho, gente, chegar num ponto da minha vida, que eu vou fazer uma ligação assim, não ligue de volta, esse telefone vai se destruir, e daí eu jogo ele na lixeira e saio correndo, eu acho tudo o,
0: então, podre o meu, o meu sonho breve que eu, como eu falei, eu tô, tô testando esse telefone sem nada do Google e tal é lentamente ter o telefone que não tem nada e aí, o telefone que tem Google, essas coisas, é o telefone de trabalho, que só fica em casa. Então, por exemplo, ele não sabe onde eu vou, e não sei o que, ele não viaja comigo. E aí, o outro telefone que, tipo, não tem nada do Google e tal, é um telefone que só meus amiguinhos sabem, e que eu só uso pra, né, viver a minha vida bem. Tudo. Chique. Não, eu,
2: eu assim, por causa da faculdade, eu já estou considerando ter um outro número de WhatsApp, né? Porque...
0: Ah, sim, que aí é grupos de WhatsApp lá e aqui
2: tudo tá passando por What? ali, então, assim, assim
0: gente, eu quero moderando. muito, já falei quero muito poder ser importante o suficiente pra largar o WhatsApp e tal, mas ainda não posso e tem grupo de trabalho e tal, eu queria muito que um ser humano uh, comum com um telefone só, pudesse ter uma conta, tipo uma conta comercial assim, Sim. que é uma que você deixa uhum. offline assim, ó, deu sete ó, deu horas da noite, essa conta desliga e aí só uhum. quando eu ligo ela de volta eu vejo as mensagens chegaram nela, porque aí é isso assim, mas, eu...
2: no, mas no, no Android tem, conta Google Trabalho
0: não, a conta Google Trabalho eu tenho, mas você não consegue ter um WhatsApp só da conta do Trabalho. Ah, eu não, tenho tem um, que ter o
2: WhatsApp. É,
0: eu tenho o Gmail só de trabalho, eu tenho o, o Docs só de trabalho, essas coisas será eu que tenho. Se
2: mudar, será que se mudar pra... Eu nunca mexi no WhatsApp Trabalho, ou o, o empresa. Eu nunca mexi, eu não sei como o é. Qual,
0: então, é, eu não sei o que, que precisa de uma conta comercial do WhatsApp, mas que eu saiba você precisa de outro, de outro número. Talvez, se eu botar dois chips no meu celular, e é, aí... ia falar isso. Um número... Eu não sei se eu... Porque, assim... Tem, tem os, os apps que você consegue instalar uma versão na conta de trabalho e uma versão fora, e aí ele fica lá normal. Se o WhatsApp deixar você instalar uma versão na conta de trabalho e você tiver dois chips, eu acho que você consegue fazer isso. Eu vou pesquisar.
1: Boa. É, gente, eu tenho que fazer xixi, eu tô apertada. Mais uma vez. Eu, eu Chega,
2: também. né, porque... Hoje nós entregamos tudo que o Imaginer quer. Episódio Sim. com mais de uma hora e meia. Sim. A gente tá mais ou menos meia hora falando que vai acabar. Então é, agora é vai acabar. Eu tomei Nossa. mais
0: de meio litro da água e, aqui já. E você sabia? tá
2: tomando a água que é Bom. ruim, hein? Essa água tem muito
1: sódio. Eu não vou falar o nome da marca.
0: Amiga, eu não, eu não vou falar o nome também, mas ó. Essa aqui eu confesso que eu fiquei com preguiça de ir no supermercado e encomendei. Nossa. E aí não só veio a marca errada, e como era pra vir com gás veio sem Puts. gás. Putz. Então... É. Deu tudo errado esse é. dia. É, não tinha a mussarela. Eu pedi três é. coisas: mussarela, suco de laranja e água. A água veio marca errada <risos> e sem gás. O suco não tinha a, a, a marca uhum. que eu queria. E aí ele falou: posso substituir por essa outra? E era uma outra que eu gosto. Eu falei: pode. Mas veio uma terceira <risos> marca que eu não gosto. E a mussarela uh, aparentemente tinha acabado e só não veio. É,
2: isso aí. Falando. Eu já falei do dia que eu pedi tudo pra fazer um strogonoff e veio exatamente tudo errado
0: não mas coxa e
2: é... sobrecoxa, VUP. Enfim, fica para um próximo para a gente falar mal de delírio, boa. Não, e eu
0: tenho, não, eu tenho uma boa história sobre o supermercado, é. porque eu descobri o, o supermercado bom do bairro agora. Ih,
2: lá vamos nós. Ah, que ótimo. não é então, de uma grande
0: rede. Então, então o
2: próximo a gente faz aí, falando como estamos nos adaptando e novas coisas para falar mal. Porque já tem seis meses de uso, <risos> E
0: agora a gente vai ao banheiro. É
2: isso. E agora a gente é chega... Imagina que chegou até aqui comente em algum lugar, porque você foi imagina juntas underline, é,
0: Porque esse episódio não tem publi, esse, esse, é, esse é o episódio que a gente pôde fazer, porque não tem
2: publi. a gente pode falar o que quiser falar exatamente.
0: mal, exatamente, tá quando a gente fizer um anúncio, tá tudo bem, tá?
2: A gente... é, não, tá tudo bem, gente, tá tudo bem mesmo então, um beijo, beijo, e tchau e até a tchau. próxima
0: tchau half death